0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine Boucari, coach positive certifiée. Dans cet épisode numéro 8 du podcast Aventurière de la vie, je reçois Christelle, une multi-récidiviste des rallyes féminins. Elle a fait plusieurs caps féminins et plusieurs rallyes à échat des gazelles. Elle est prête dans les starting blocks pour partir mi-mai prochain au Maroc pour le rallye Aïcha des gazelles. Inch'Allah comme on dit au Maroc.
1: Bonjour Christelle, comment vas-tu Bonjour Christine. Eh bien, tout va bien
0: Bon, je te connais depuis qu'on avait fait un rallye euh, en France ensemble et on se suit sur les réseaux, bah, ça fait quand même, euh, je ne sais pas, depuis 2015 ou depuis de nombreuses années déjà. Euh, bah, Peux-tu nous, nous expliquer ce que tu es
1: Alors, moi, je suis euh, une cinquantenaire <rire> avec quelques petites années. Pour être très précise, euh, 53. Euh, divorcée, alors personnellement, je préfère dire Libre. Euh, parce que je trouve ça ennuyeux de pouvoir traîner toute sa vie ce mot divorcé. Il ne me plaît pas forcément. Et puis, j'ai une grande filleotte qui a aujourd'hui 25 ans, donc libre. Et j'ai évidemment énormément de temps pour moi <rire> pour faire des aventures. Ma vie est une aventure.
0: Alors, quand, quand, quand est-ce que tu as commencé ta première aventure Alors,
1: alors ma première grande aventure… Euh... J'ai toujours voulu faire le rallye Aïcha des gazelles, mais pour moi, ça me semblait euh, inaccessible. Donc, du coup, euh, j'ai vu une information sur un nouveau rallye qui s'appelait à l'époque le rallye Féminin Aventure qui se disait accessible à toutes. Et j'ai commencé par ce rallye-là qui, en fait, est, est exact, était un, un rallye vraiment accessible à toutes. C'est là que j'ai découvert le désert marocain pour la première fois. Euh, j'en ai pris plein les yeux et j'ai trouvé cette aventure géniale. Donc du coup, j'ai commencé euh, ce premier allié en 2013. Et puis comme il avait un, peu, un coup de trop peu, j'ai fait 2014, 2015, 2016. Oui. Et en 2016, je me suis dit, bon, bah, maintenant, hein, il est temps de passer chez les grandes.
0: Oui. Et en,
1: deux, en 2017, je suis partie euh, sur mon premier allié Aïcha des gazelles. Et donc, j'ai fait 2017-2018 et je devais faire la 30e édition en 2020. Mais M. Covid s'est invité. Du coup, euh, c'est reporté pour très bientôt puisque je pars euh, en mai 2021. D'accord.
0: Et alors, euh, avant de faire ces rallyes, est-ce que tu avais déjà une vie d'aventure ou est-ce que tu t'es découverte pardon, aventurière en 2013
1: ah non, non, j'ai toujours été euh, aventurière. En fait, j'avais toujours cette soif de faire des choses. Euh, dans ma petite tête de jeune, je me disais que les autres ne font pas. Alors qu'en fait, beaucoup de gens euh, font des aventures extraordinaires. Mais vu de ma fenêtre, je voulais, voilà, je voulais faire des choses qui étaient exceptionnelles, euh, soit sportives ou la découverte avec des avec des religions différentes, avec des populations différentes, dans des pays différents. Donc, j'ai toujours voulu faire ça.
0: Est-ce que tu avais voyagé avant, avant ce voilà.
1: premier je voyage comme ça aussi. Hein. Euh, moi, mes, mes vacances, c'est un billet d'avion open et après, sur place, eh bien, je vois en fonction euh, du lieu où je me trouve, des gens que je rencontre. Euh, je ne réserve jamais rien à l'avance. J'aime les surprises.
0: Bah, Raconte-nous une de tes aventures, alors avec un billet sec, dans quel pays tu nous emmènes cet après-midi
1: Alors, j'étais partie euh, à l'île de la Réunion et arrivée sur place, euh, j'ai rencontré des gens à l'aéroport euh, qui, eux, arrivaient de, de France et euh, je leur ai demandé s'ils connaissaient un endroit où je pouvais dormir et ils me disent euh, « Eh bien, nous, on loue des castes créoles dans notre jardin ». Et du coup, je me suis retrouvée dans une case créole, dans un jardin à La Réunion. Et j'ai trouvé ça magique. Donc, j'ai visité toute l'île de La Réunion euh, en solo, parce que je voyage euh, en solo. Ça aussi, c'est ma marque de fabrique. Je suis très solo dans l'âme. J'aime beaucoup euh, me retrouver dans des endroits où il y a plein de monde. Mais j'allais dire, même si on ne communique pas, ça ne me dérange pas. J'aime suis... bien avoir des gens autour de moi, mais j'aime pas trop qu'on… Qu'on gratte un petit peu et qu'on investisse un peu mon territoire. Donc, je suis assez spectatrice par rapport à ça. Par contre, il euh, n'y a aucun souci. Euh, et les gens peuvent faire appel à moi. Je suis toujours là. Ça, ce n'est pas un problème. Mais voilà, je ne suis pas forcément euh, très accessible, j'allais dire, au premier abord. <rire> et donc, euh, j'ai visité toute la Réunion. Et puis après, je me suis dit, ça serait sympa d'aller voir l'île Maurice, parce que c'est si juste à côté. Ça serait dommage de ne pas y aller. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un billet d'avion. Je me suis retrouvée à l'île Maurice. Alors là, plus compliqué, l'île Maurice. Déjà parce qu'on a la barrière de la langue. Et, et c'est déjà pas très, très accessible au premier abord. Donc là, je me suis, je me suis retrouvée face, en, entre guillemets, à l'image que déjà moi, je, je renvoie aux gens. Et je me suis retrouvée dans le sens inverse. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est quand même pas simple. <rire> et donc... Euh, j'ai pris un guide de routard, j'ai regardé s'il y avait des, des guest houses quelque part, et puis voilà, j'y suis allée comme ça, euh, je veux dire, euh, open Et il y avait un petit monsieur qui était en train de peindre. Et donc, je lui dis, c'est fermé, il me dit, oui, c'est fermé. Oh, je dis, quel dommage, il est tard, en plus, ma valise était cassée, c'était un périple pas possible. Et il s'est proposé de m'ouvrir. Euh, ces logements rien que pour moi donc je me suis retrouvée pendant une semaine seule dans cette grande maison euh, qu'il était en train de peindre vue sur le lagon c'était magnifique donc, super mmh.
0: et alors qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce rallye euh, dont tu parlais là, le premier t'avais envie de faire le rallye des gazelles et puis tu as vu une annonce et puis euh, explique nous comment on, comment on part en rallye donc euh, on a envie de faire un rallye, mais comment ça se passe Il faut peut-être trouver une voiture, une coéquipière, un peu d'argent.
1: Je n'étais pas dans cet esprit-là au départ. J'ai vu une annonce euh, concrètement hein, sur, euh, sur un reportage du Richard des Gazelles et à la fin de ce reportage, il y avait une information comme quoi il y avait un nouveau rallye qui s'appelait le rallye Cap Sumina Aventure qui était accessible à tout le monde. Et donc, moi, euh, bêtement, hop, internet, je me suis inscrite. Et une semaine après, j'ai reçu la fiche d'inscription et là, il y avait écrit copilote qui, dans mon esprit, n'existait pas du tout. Je pensais que j'allais prendre une voiture et partir toute seule, comme d'habitude. Donc là, il s'est posé le premier problème, c'est qu'on ne peut pas partir toute seule. Il a fallu chercher une copilote, qui n'est pas simple, quand on est comme moi, quelqu'un de très solo. Et puis, en fait, euh, j'ai vu que ce projet intéressait énormément de monde. Et euh, j'avais une collègue de travail qui était un peu comme moi, euh, qui sautait un peu partout, dans tous les sens, qui avait toujours envie de faire plein de choses. Et je me suis dit, elle est faite fait pour ce rallye. Et du coup, on est parti comme ça. On ne se connaissait pas plus que ça. On travaillait ensemble, mais pas plus que ça. Et on a fait ce rallye. Après, il faut rentrer dans le vif du sujet. Il faut chercher une voiture, il faut s'équiper, il faut chercher des sponsors. Mais pour chercher des sponsors, il faut créer une association, il faut créer des plaquettes. Là, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple. C'était un gros boulot, mais par contre, c'était une motivation euh, exceptionnelle. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Et quand on y a pris goût, eh bien, après, euh, <rire> après ça ne s'arrête plus. Parce que, comme je te l'ai dit, de 2013 jusqu'à 2018, ça n'a pas arrêté. Tous les ans, euh, j'ai fait un rallye. Et puis, euh, donc, comme je disais, je devais partir en 2020. Sauf que tu remarqueras que dans ce petit euh, calendrier, il y a une année qui est vide, l'année 2019. Oui. En 2019, je me suis dit, bon, radio automobile, c'est fait. Le 4x4, c'est fait. Le désert marocain, c'est fait. J'avais envie de me surpasser encore. Et je suis tombée sur un trek. Et je me suis dit, bon, oui, hein, la cinquantaine, autant partir à pied dans le désert. Et je suis partie dans le désert de, du sultanat d'Oman. Donc là, pas du tout les mêmes conditions. Il faisait 48 degrés. On marche dans un dans du sable qui ressemble à du sucre glace. C'est tout blanc, c'est magnifique. Il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'humains. Donc c'était euh, laborieux. J'avoue que voilà, j'en ai bien bavé parce que cette température extrême, c'était très compliqué. On buvait 7 litres d'eau par jour. Mais par contre, je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs. Tellement c'était magique. Comme que toi, même en n'étant pas une grande sportive de haut niveau, on est capable de se surpasser. Le corps humain euh, arrive à s'adapter, c'est assez exceptionnel. Et là, on se dépasse totalement. Est-ce que c'est le, le fait que ça soit
0: Oman ou est-ce que c'est le fait que ça soit un trait, que c'était un souvenir un génial que tu as eu
1: Dans La première image qui me vient, c'est les paysages. Donc, c'était Oman. Euh, c'est des pays qui, qui, qui m'attirent depuis longtemps. Mais là aussi, on a des a priori. On se dit que ce n'est peut-être pas, pas forcément accessible. C'est peut-être compliqué en tant que femme, alors que pas du tout. Donc, la première image, c'est parce que c'était Oman. Ensuite, évidemment, j'avais besoin d'un défi euh, autre que de la voiture parce que j'aurais pu faire Oman en 4x4 puisque ça existe. Mais j'avais en, vraiment envie de voir si j'étais encore capable, à mon âge, de pouvoir aller plus loin et de pouvoir encore faire ce genre de choses.
0: Et 2020, donc, euh, puis 2021, un projet de rallye, tu n'as pas envie de repartir en trek
1: alors, je m'étais dit euh, que je faisais la 30e édition du Rallye à des gazelles et que pour moi, ça serait mon dernier rallye de ce type puisque j'en ai fait beaucoup. Et donc, je m'étais dit, après, je passerai à autre chose. Alors, évidemment que j'ai bien d'autres projets <rire> que je suis malheureusement obligée de, de reculer moi aussi. Euh, cette année, Covid m'a permis de réfléchir et je me suis dit que étant donné que je travaille déjà dans l'événementiel, qu'il était peut-être temps pour moi de créer ce genre de choses. Donc là, ça va être un peu l'exclusivité. J'ai créé deux rallies et un trek qui devait sortir en 2021, mais malheureusement, ça sera trop juste pour pouvoir faire les, les recours et ce genre de choses. Donc, ça sera pour 2022, ça mmh. sera 100% féminin. Les trois événements sont 100% fémin féminins pour l'instant parce que je, je pense que les femmes ont besoin de se dépasser, ont besoin de, de prendre confiance en elles et ça sera, je ne peux pas le dire, mais dans des grands, grands espaces et ça, il y aura des challenges, des défis, euh, ça va être assez magique. D'accord.
0: Mais on reviendra à s'interviewer alors t'as interviewé hein, quand tu seras un peu plus hein, sur ce sujet quand tu pourras nous en dévoiler un petit peu plus et je voudrais te poser la question donc entre le rallye euh, Café Fémina et le rallye Aïcha Gazelles, euh, quel est le step que tu as franchi quelle est la difficulté quelle est la différence euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en as pensé de de ces deux rallyes
1: finalement Alors, ils sont complètement différents. Euh, les gens ont toujours tendance à vouloir les comparer, alors qu'il n'y a vraiment aucune comparaison à faire. Euh, le rallye Cap une Aventure, qui n'existe plus hein, à aujourd'hui, était un rallye euh, 100% féminin, mais était un rallye solidaire. Euh, tous les jours, on avait des rencontres avec la population. Euh, pendant une journée, on ne faisait pas de rallye, mais on repeignait une école. Donc, on avait énormément de contacts avec, euh, avec les locaux. Et c'était un, une navigation au roadbook. Donc, j'allais dire, en théorie, tout le monde est censé passer par le même endroit. Mais euh, ce n'est pas si évident que ça, puisque la preuve, on se gare. Je ne dirais pas on se perd, mais on s'égare. Donc voilà, c'était un petit comité, c'était très convivial. Le rallye à Isha des gazelles, là, on est dans une autre dimension. D'abord parce qu'on on navigue à la boussole et avec une carte en noir et blanc. Il faut poser soi-même ses points GPS, ce qui veut dire que si tu as mal posé tes points GPS, tu vas jardiner toute la journée. <rire> Donc voilà, c'est une navigation assez pointue. Euh, et puis, euh, comme chacun choisit son tracé, bah en fait, euh, on ne peut pas suivre la petite voisine parce qu'elle n'a peut-être pas du tout au même endroit que toi, sachant qu'il y a plusieurs parcours en plus différents. Donc, euh, c'est beaucoup plus pointu en navigation, mais par contre, c'est un dépassement de soi euh, exceptionnel. On se sent seul, alors qu'on a évidemment une grosse organisation derrière nous, et il y a aussi beaucoup de filles euh, aux alentours de, de notre véhicule, mais malheureusement, j'allais dire, quelquefois, on ne les voit pas. Mais dès qu'on est dans la panade, il y a Toujours une fille qui va passer dans les dunes, alors des fois elle passe tout de suite, des fois elle passe jamais, hein, ça dépend. Et voilà, c'est pas du tout le même esprit, mais euh, je pense que c'est un plus gros dépassement de soi, c'est vraiment ça.
0: Et toi tu es plus pilote que copilote, là tu nous as parlé de la, de la partie euh, orientation qui peut être géré par ta copilote ou pouvez gérer tous les deux, mais côté conduite, est-ce que c'est plus facile, plus difficile Ça se passe comment
1: Alors, euh, quand on a une navigation en roadbook, euh, l'organisation a déjà fait cette partie-là et en général, ça passe partout. Euh, une navigation, j'allais dire perso, c'est-à-dire que tu décides seul de, de, de la ligne de conduite que tu vas avoir et les endroits où tu veux passer, euh, parfois, c'est la nature qui décide et ça ne passe pas. <rire> donc, moi, personnellement, je suis pilote. Euh, du fait que j'ai mon véhicule personnel, donc euh, je le connais assez bien, on arrive à, à savoir euh, identifier quand est-ce qu'il se comporte bien et quand ça lui, ça lui plaît moyennement. Euh, mais j'aime aussi la navigation. La navigation, c'est très, très intéressant. Très intéressant. Donc, c'est plus dur. Le Haïcha des Gazelles est plus dur au niveau... Euh, au niveau navigation et au niveau pilotage. Mais euh, j'allais dire, il n'y a pas de course en soi, c'est que chacun fait en fonction de ce qu'il ressent. Euh, si tu ne le sens pas dans un passage, et bien, attends un autre, en fait, euh, voilà, il n'y a pas mort d'homme. <rire> chacun fait en fonction de son niveau, en fonction de ses envies. Et puis, bah, l'être humain, il fait comme ça, c'est que quand on a réussi à passer une fois, on se dit que la fois d'après, on va essayer de prendre un chemin un peu plus compliqué. <rire> Et des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas.
0: Et quel est ton meilleur souvenir d'un de tes rallyes alors
1: Mon meilleur souvenir, paradoxalement, c'est celui où je suis restée, tankée en haut d'une crête, d'une dune, pendant deux heures et demie. C'est le plus beau souvenir. Parce que tu vois les autres voitures qui passent et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir être positionné à cet endroit-là, dans cette circonstance La voiture était en bascule sur la crête. Et là, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas reculer. Hein. À part enlever le sable, tu ne peux rien faire. Mais c'est le plus beau souvenir. Et comment tu t'en es sorti, puisque tu n'y es plus sur la crête J'ai pelleté, pelleté, pelleté et repelleté. <rire> et voilà. Et on a fini par sortir. Mais il faut beaucoup de patience. Et un souvenir affreux, alors Un souvenir affreux. Malheureusement, ça va être le premier Aliyah des gazelles. Euh, puisque la navigatrice qui était partie avec moi euh, après l'étape des dunes a décidé d'arrêter l'aventure. Euh, malheureusement, je pense que ce n'était pas fait pour elle, <rire> ou elle n'était pas préparée. Euh, on est pourtant deux dans le même véhicule, mais aucune des deux personnes ne vit le même rallye. On n'a pas les mêmes ressentis, on n'a pas les mêmes émotions, euh, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas le même passé, on n'a pas le même vécu. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on part à deux qu'on va vivre la même chose. On peut revenir et faire avoir fait un rallye complètement différent. Donc euh, voilà, ça, ça n'était le... pas un... une sensation d'échec. Euh... L'échec, pour moi, il est plus que malheureusement, euh, quand tu t'inscris dans ce genre de choses, c'est frustrant de ne pas aller jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Je pense qu'il aurait mieux fallu réfléchir, quitte à remettre en cause carrément notre fonctionnement de déplacement, j'allais dire, et de faire des choix un peu moins judicieux. Je me suis tant pis, on, on va faire notre petit bonhomme de chemin. Si on ne fait que quatre balises dans la journée, bah, on n'en fera que quatre. Parce que de toute façon, euh, sur une première édition, on n'y allait pas pour le classement. Euh, je pense que même si ça, ça aurait été très difficile, euh, mais je pense que sa satisfaction aurait été là quand même, le fait d'avoir été jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça avait un goût d'inachevé, pour moi comme pour elle, bien sûr.
0: Du coup, toi, tu es
1: reparti après. Euh, moi, je ne peux pas rester sur, euh, <rire> sur un sentiment d'inachevé. <rire> Ça, c'est juste pas possible. Euh, bien sûr, surtout sur un premier, je voulais vraiment euh, voir ce que c'était euh, d'aller jusqu'au bout, sachant que tous ces rallyes-là euh, euh, féminins sont très, très bien faits. Donc, ce qui fait que les difficultés sont crescendo. Donc, au bout de trois jours, j'allais dire... Avec tous les rallyes que j'avais fait avant, pour moi, c'était un peu de la routine. Donc, euh, alors, attention, on met beaucoup de guillemets autour de la routine. Hein, parce qu'un rallye, c'est jamais, jamais vraiment de la routine. <rire> Mais voilà. Euh, donc, il a fallu que je reparte. Et maintenant, bah, ça ne s'arrête plus. Voilà.
0: Et la 30e. Euh, le 30e rallye à échelle et gazelles qui n'en finit plus d'être reporté à cause du Covid. Mars 2020. Septembre 2020,
1: mars 2021, et maintenant, vous devriez... Mai 2021. Mai 2021. Donc, on part le 14 mai 2021. Voilà. D'accord. Donc, euh, on a hâte, on est dans les starts. Euh, on a refait nos sacs, évidemment, euh, trois fois parce que les, le mois de mars n'a pas la même température que le mois de septembre, qui n'a pas la même température que le mois de mai. Donc euh, voilà, on jongle avec tout ça. Euh, L'avantage, c'est qu'on va partir. Euh, L'inconvénient, j'allais dire quelque part, qui n'en est pas forcément un, quand on a fait plusieurs euh, rallyes et treks euh, par forte chaleur, c'est qu'au mois de mai, il risque de faire chaud. Donc ça sera euh, un élément à prendre en compte <rire> parce que je pense que ça va pas être simple, notamment dans les dunes. Hein, euh, pour les gens qui n'ont pas fait de rallye dans les dunes. Euh, plus tôt on en est sorti, mieux c'est. <rire> voilà.
0: Donc, peut-être éviter de se planter sur la crête d'une dune.
1: Eh bien, comment te dire Je vais essayer de ne pas le faire. <rire> Je vais essayer. Mais ça fait partie du jeu, en fait. Euh, sur le moment, euh, quand, quand tu es bloqué dans une herbe à chameau, ou quand tu es bloqué dans un oued ou tu pestes. Mais en fait, à part pester contre toi, puisque c'est toi qui as choisi le chemin, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, comme quand tu pars en vacances et que tu as perdu ta valise. Et bien, tant pis, tu t'habilles du local, et tu finis habillé en boubou. Voilà, ça n'a pas d'importance. C'est ce qui construit les souvenirs, de toute façon.
0: Du coup, euh, le départ se fera à Nice. Et c'est quand Le 15 mai, c'est ça
1: 15 mai, oui. Alors, pour l'instant, on n'a pas trop, trop d'informations, ce qui est logique, puisque ça fait un an que les informations changent souvent. Euh, malheureusement, c'est toujours M. Covid qui décide pour l'instant. Euh, non, il semblerait qu'on parte de 7, qu'on prenne le bateau à 7. On ne peut pas se permettre, euh, je pense aucune orga organisation euh, ne peut se permettre de, de faire un rassemblement d'une telle ampleur, hein le rallye Aïcha des Gazelles euh, a une renommée internationale et aujourd'hui déplace énormément de personnes sur sa ligne de départ. Évidemment qu'avec le Covid, euh, je pense que Dominique Serra, l'organisatrice du rallye, ne va pas prendre ce risque. Mais pour l'instant, voilà, on est dans nos pactages, on fait nos sacs euh, et on, est, on sera prête à partir, ça c'est sûr.
0: Donc, aujourd'hui, on est le 5 mars et on croise les doigts pour ton départ mi-mai pour le rallye à échelle des gazelles 2021.
1: Exactement. Et, et donc, c'est
0: la 30e édition. Vous savez s'il y avait des choses spéciales ou vous allez découvrir un...
1: Alors, on avait eu évidemment des informations puisque on devait partir en mars l'année dernière. Donc, on avait eu des petites informations, oui. Euh, ça va être une, une édition exceptionnelle, 30 ans ça se marque, alors elle, elle va être doublement marquée cette 30e, <rire> puisque la 30e se déroulera avec une année de décalage. Mais euh, oui, oui, bien sûr, euh, il semblerait qu'il y ait plein de petites surprises, euh, euh, on a hâte aussi de découvrir tout ça.
0: Ouais. Mais on croise sérieusement les doigts, on touche du bois, etc. pour que cette édition aura lieu au mois de mai et donc, tu me disais que tu avais dans les cartons d'autres projets. Alors, euh, est-ce que tu peux nous parler de projets ou est-ce que c'est encore euh,
1: secret Alors, euh, secret, j'allais dire euh, oui et non. En fait, j'ai surtout des rêves et des envies. Euh, parce que les, les années sont plutôt derrière moi que devant moi, hein, malheureusement. Euh, mais j'ai encore plein de rêves en tête. Euh, moi, j'aimerais faire un Koh-Lanta, un Pékin Express, un The Island avec Mike Horn, j'aimerais faire un Dakar. Euh, voilà, j'ai tous ces projets-là. Bien sûr, comme d'habitude, je vais essayer d'en faire quelques-uns. Parce que il faut, pour moi, il faut vivre ses rêves. Euh, donc, euh, voilà, évidemment, les inscriptions Koh-Lanta sont lancées, les inscriptions Pékin Express sont lancées. The Island, aujourd'hui, euh, on n'a pas d'informations sur, sur ce programme. Euh, et puis, bah, le Dakar euh, est aussi dans une petite boîte euh, de mes projets.
0: D'accord. Et tu m'as confié, lancé quelques projets aussi, toi en tant qu'organisatrice.
1: Tout à fait. Donc, euh, l'organisation de deux ralliés. Et un trek dans des grands espaces majestueux. Euh, je, vous donne un, je te donne un indice quand même. On va oublier le sable. On va aller plutôt dans des endroits froids. Euh, et là, je pense que ça va être une autre aventure aussi.
0: D'accord. Avec de l'orientation aussi
1: Alors, de l'orientation, de la boussole, voire peut-être… Euh, des constellations euh, dans le ciel, on sait pas euh, beaucoup de challenges, beaucoup de challenges, de défis, euh, du beau partage avec la population aussi. Et non, ça va vraiment être très, très, très sympa.
0: Super, ben, faudra en reparler alors un petit peu plus tard. Dis-moi ta vie d'aventurière, de rallye, de trek. Est-ce que côté professionnellement aussi, tu es une aventurière
1: euh, Je ne sais pas si je dirais que je suis une aventurière. J'ai la chance, parce que j'appelle ça une chance, de faire ce que j'aime. J'ai la malchance d'aimer beaucoup de choses. Donc, j'ai du mal à faire du tri. Aujourd'hui, je travaille dans la finance, dans l'aéronautique. Euh, j'ai également une société de celle de Guérande et j'ai une société d'événementiel. Donc, je suis un peu occupée. Euh, je n'ai aucun mérite. Je fais partie des gens hyperactifs. Et quand on, travaille, quand on dort trois heures par nuit, les journées sont super longues. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas de mérite là-dessus. Euh, mais j'ai toujours envie de faire quelque chose. J'ai toujours envie de créer. J tout tout m'intéresse. Donc, j'ai parfois du mal à faire du tri.
0: Quel message voudrais-tu passer à nos auditeurs, à nos auditrices Cette année 2021 a fait travailler beaucoup la résilience pour toi comme pour les autres, surtout pour le rallye à des gazelles qui a été déplacé à mai 2021, en tout cas, on te le souhaite. Quel message tu pourrais passer à nos auditeurs, nos auditrices
1: alors, je le disais déjà avant, mais je crois qu'après après cette année de Covid, c'est encore plus marqué dans mon esprit. Euh, vivez vos rêves. Euh, même les plus fous, on n'a qu'une vie. Euh, les gens nous disent toujours « fais pas ci, fais pas ça ». Mais vous verrez que tous ces gens-là seront vos plus fidèles fans. Parce qu'en fait, une fois que vous serez plongé dans, dans, dans votre, votre aventure, ils seront là pour vous suivre, ils seront là pour, pour être votre, vos supporters, même sur le bord des routes, par euh, temps de pluie, par, euh, avec une tramontane, avec la neige. Ils seront toujours là. N'ayez aucun regret. Il n'y a aucun échec. Euh, on, on part pour un trek et puis, euh, et puis ben, on ne fait que on n'arrive plus à marcher au bout du deuxième jour, au bout du troisième jour. Ce n'est pas grave. La fois d'après, ben, vous ferez quatre jours, cinq jours. Il faut aller jusqu'au bout de ces idées jusqu'au bout de ses envies, parce qu'une vie, on n'en a qu'une. Et euh, je me souviens d'une phrase que dit mon héros Mike Horn. Il dit toujours, euh, il suffit de 5% de réponses pour se mettre en marche. Si vous attendez 95% des réponses, vous resterez sur place. Et c'est exactement ça. Parfois, il suffit de l'envie. De, de se projeter un petit peu mais juste pour le démarrage et après il faut vivre ce qui va se passer souvent on planifie tout et en fait euh, l'aventure elle n'est pas du tout ce qu'on avait planifié et c'est bien ça que ça devient une aventure en fait donc moi j'ai dit vivez vos rêves la vie est trop courte on n'en a qu'une et il faut y aller quoi seul ou à plusieurs mais il faut y aller ouais c'est vrai cette citation,
0: c'est celle que j'avais mis dans mon livre. Oui, 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 effectivement. C'est une belle phrase de Mike Horn. Ouais. Et ben, ce rallye 2021, 30e rallye Aïcha des gazelles, il va être différent de ce que tu as fait pour la première fois.
1: C'est ça, il va être très intense. Déjà, il va être intense parce que, c'est la 30e, donc une édition qui est exceptionnelle pour tout le monde, je pense, que ce soit les organisateurs ou les participantes. Euh, et puis, il va être différent parce qu'on a eu cette année euh, 2020 qui est très différente, qui a fait ressortir nos émotions. Alors déjà que sur le rallye, on a beaucoup d'émotions parce que c'est décuplé, parce qu'en fait, on, on vit en autarcie, on est dans notre bulle. Et... Mais là, je pense que ça va être, il va falloir emmener des mouchoirs. Je pense que cette année, il va falloir emmener du mouchoir.
0: <rire> Est-ce que dans tes sponsors, tu as euh, des Kleenex, des Lotus
1: <rire> Eh bien non, je n'ai pas de Kleenex et de Lotus, euh, malheureusement, j'allais dire. Mais euh, c'est peut-être une idée à creuser, en fait. Je vais y songer, il me reste encore deux mois.
0: <rire> <rire> ouais, je pense que… Ces années 2020 et 2021, avec ces, ces reports de projets euh, professionnellement ou personnellement, et nous on l'a vécu pour les rallyes, euh, je pense que ça, ça va amener des émotions euh, sur le rallye à des Gazelles euh, et pour d'autres rallyes. Moi, je vais faire le rallye, le 20e rallye Rose des Sables en octobre. Je pense que... Effectivement, les émotions, comme tu dis, vont être complètement décuplées. Oui,
1: oui les, les émotions vont être décuplées. Puis en plus, on a eu cette frustration, j'allais dire, euh, euh, quand on est habitué à, à voyager ou, ou même, euh, j'allais dire, à sortir euh, euh, dans la forêt à côté de chez soi pour aller se promener. Euh, on se sent frustré, frustré sur cette année euh, 2020. Et ça a fait ressortir des, des envies. Enfin, me concernant, ça m'a fait remémorer et, et ressortir des envies que je n'avais pas eues depuis très longtemps. Le rapport à la nature, euh, le rapport au partage et à l'humain. Euh, voilà, moi qui suis très solo, j'ai envie, là, maintenant, euh, de partager des choses avec des gens. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une deuxième vie qui arrive, <rire> me concernant. Mais euh, oui, je pense qu'on… Et puis, je pense qu'on a besoin de se rassembler et qu'on a besoin d'avancer ensemble. Et là, ça, ça a décuplé ces, cette émotion-là. Merci Christelle. Merci Christine.
0: On te souhaite de partir en mai et tu reviendras pour nous raconter tes futurs projets, tes rallies dans les immensités froide hein, ou un trek dans ton immensité froide peut-être aussi. Tu nous diras ça. Mais en attendant, on te souhaite de partir en mai 2021 pour le Rallye yach des gazelles. Donc, un départ mi-mai, c'est ça
1: C'est un départ mi-mai. Donc, euh, on sera toutes là, on sera dans les starts, on sera contentes de se retrouver euh, dans notre bulle de gazelle. Euh, et puis, bah, je souhaite à tout le monde de pouvoir enfin, en 2021, euh, vivre ses rêves, partager des moments ensemble. Ça n'empêche pas de garder les gestes barrières, il faut les garder. Mais euh, voilà, il faut vivre avec notre euh, nouvelle amie qui s'est invitée parmi nous. Euh, faites attention à vous, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis Inchallah de
0: bientôt, Christelle. Merci
1: beaucoup. Merci, Christine. Au revoir.
0: Voilà. Au jour où je monte ce podcast, le 18 mars, le rallye à Échalet gazelles pour la 30e édition est maintenu pour un départ le 14 mai prochain. Nous souhaitons à toutes ces gazelles que ce rallye ait bien lieu. Mais comme on dit au Maroc, Inch'Allah, on verra. 2021 nous a appris la résilience. Si vous avez aimé cet épisode et les autres épisodes, je vous remercie de mettre 5 étoiles en et des commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Google Podcast. Apple Podcast ou Spotify la semaine prochaine nous recevrons une grande dame alors à très bientôt sur le podcast Aventurière de la vie